0: Hallo und herzlich willkommen zum klinisch relevant Podcast. Mein Name ist Kai Grun und ich bin dein Begleiter in dieser Podcast Reihe für medizinische Fortbildung. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Falls du klinisch relevant noch nicht kennen solltest, erzähle ich dir ganz kurz etwas dazu. Klinisch relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe für Ärztinnen und Ärzte. Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und auch natürlich für alle Angehörigen der Pflege. Und unser Anspruch ist es, euch mit spannenden Fortbildungsinhalten zum Anhören zu versorgen. Hierzu dient unser Podcast, den kostenlos auf allen Podcast-Plattformen streamen kannst. Aktuell gibt es von uns zweimal pro Woche Fortbildungsbeiträge, die du jederzeit und überall anhält. Darüber hinaus gibt es auf klinischrelevant.de auch eine Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Online-Fortbildungskurse buchen kannst. Aktuell findest du vier Kurse, davon zwei primär für Angehörige der Pflegeberufe und zwei für Ärztinnen und Ärzte. Die ärztlichen Fortbildungen sind zudem CME-zertifiziert. Und zum Schnuppern haben wir uns überlegt, dass wir euch den aktuellen. Fortbildungskurs zum Thema medikamentöse Epilepsiebehandlung schenken möchten, damit ihr euch das Ganze einmal anschauen könnt. Heute darf ich euch mal wieder einen Beitrag aus dem Bereich der Pflegewissenschaft ankündigen. Die Podcasts werden hier immer gestaltet von Professor Markus Rübbeler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und er hat sich heute an ein schwieriges Thema gewagt. Es geht nämlich um sexuelle Übergriffe in Pflegeberufen. und ich finde, Markus hat es ganz gut geschafft, einen Überblick zu geben darüber, insbesondere wie man sich in solchen Situationen verhalten kann, als einzelne Person, aber auch im Team, auf der Station oder im ambulanten Pflegedienst. Deswegen kann ich euch allen nur empfehlen, mal genau zuzuhören und euch auch ja, für eure berufliche Situation einmal Gedanken darüber zu machen, wie man am besten mit solchen unangenehmen Situationen geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viele wichtige Erkenntnisse beim Hören des Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, was sich von unseren anderen klinischen Aufgabenfeldern abgrenzt, die Idee, die wir sonst so besprechen, Pflegetechniken beispielsweise, und mich heute dem Thema mit dir gemeinsam widmen, der sexuellen Übergriffe und Belästigung. Warum ist dieses Thema relevant? Nun, wir arbeiten alle in einem sehr körpernahen Beruf und deswegen haben wir wahrscheinlich mehr oder weniger Erfahrung schon mit diesem Thema gehabt. Und ich möchte dir heute ein bisschen was darüber erzählen, welche besonderen Risikokonstellationen es gibt, welche Gründe vielleicht auch dafür vorliegen, was du tun kannst und dir vielleicht ein paar Hinweise geben, was du sozusagen in deinem eigenen Berufsumfeld vielleicht tun kannst, um zukünftig auch solche Situationen zu vermeiden. Ja, vielleicht ein paar Worte dazu, warum das Thema für uns besonders relevant sein sollte. Wir haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder das Thema auf der Agenda gehabt. Jetzt nicht wir direkt von klinisch relevant, aber gesellschaftlich. Wir erinnern uns dabei an die MeToo-Debatte, die ja insbesondere auch Schauspielerinnen und Schauspieler betraf oder auch aus dem Modelbereich, wo deutlich wurde, dass also hier Machtmissbrauch stattfand und der auch kombiniert mit sexuellen Übergriffen. Aber im Unterschied vielleicht zu diesen Berufen haben wir es natürlich in der Pflege mit einem sehr komplizierten Umfeld zu tun. Denn wir können natürlich häufig nicht immer ganz so einfach unterscheiden, wo fängt sexuelle Belästigung. Sexuelle Übergriffe, wo fangen die an, wo hören die auf, weil wir natürlich sehr körpernah arbeiten müssen, was insbesondere häufig auch die Versorgung des Intimbereichs betrifft und wir es auch häufig mit Menschen zu tun haben, die natürlich im Bewusstsein eingeschränkt sind, also sozusagen bewusste Entscheidungen weniger gut reflektieren können, zum Beispiel unter dementiellen Veränderungen leiden und da stellt sich natürlich immer die Frage, ja wie gehen wir damit um, wo fängt das an, wo hört das auf Darüber hinaus natürlich aber auch das Thema in den eigenen kollegialen Reihen, wo vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen sich schon auf dem Weg befinden, hier unangenehme Scherze beispielsweise fallen zu lassen. Und in dieser Mengenkonstellation ist es nicht immer einfach, sich als Pflegefachkraft so durchzubewegen, dass man sagt, ich stehe zu dem ja, intim, zu der Intimsphäre, die ich mir selbst gesetzt habe, zu meinem eigenen rahmen, den ich dabei wichtig finde und weicht davon nicht ab. Also es ist sicherlich in dieser Konstellation immer ganz besonders schwierig und deswegen wollen wir dazu heute noch ein paar Worte verlieren. Denn das ganze Thema fängt natürlich schon da an, wo man sich selbst immer wieder sagt, Berührung gehört zum Berufsbild dazu und man muss natürlich auch gewisse Toleranzen diesbezüglich entwickeln. Denken wir an die Intimspflege, so ist es ja gerade als Berufseinsteiger am Anfang eine sehr ungewohnte Situation. Man muss sich mit Ausscheidungen auseinandersetzen, vielleicht auch ja, eben sehr unhygienischen Situationen im Allgemeinen und fängt dann an, sich in so eine ja, Schleife zu begeben, wo man halt weniger empfindlich sein möchte diesbezüglich. Das heißt, je mehr man von diesen Situationen gesehen hat, desto eher ist man natürlich auch ein bisschen abgestumpft und versucht, das Ganze dann nicht mehr so bewusst wahrzunehmen. Und dieser Prozess ist natürlich auch begleitet von anderen Entwicklungen der Gewöhnung. Und dazu kann es zum Beispiel auch gehören, dass man bei der Frage, ist das jetzt hier eine sexuelle Anspielung, sexueller Übergriff auch schon nicht mehr so ganz genau hinschaut, aber trotzdem davon emotional immer wieder berührt wird. Und das sollte uns immer ein Warnsignal sein, dass wir vielleicht hier zu wenig zu uns selbst stehen und eben die Frage klären müssen, was macht das eigentlich mit uns, wie reagiere ich darauf adäquat und welche Optionen habe ich eigentlich. Dazu gehört zum Beispiel auch so eine Situation, wo es eben dazu kommt, dass ein Patient, ein Klient nicht körperlich so eingeschränkt ist, dass er seine Intimpflege nicht selbst durchführen kann, aber zum Beispiel danach verlangt, dass es halt eben übernommen wird. Und dieser Missbrauch pflegerischer Leistung wird dann häufig dann ja auch noch so argumentiert, dass andere Kolleginnen und Kollegen das zum Beispiel tun, nur dass man das selbst in dem Moment dann ablehnt als Pflegefachkraft. Und da ist halt eben die Frage, wie gehe ich damit um? Ist das schon, Gehört das schon dazu oder ist das eher etwas, das so im Alltag ganz normal ist? Und da schließe ich mich eben mit dem Bild an, was ich eingangs skizziert habe, dass ich glaube, dass halt hier schnell die Grenzen auch nicht mehr so klar sind, aber uns deswegen nicht immer weniger oder nicht nicht also es ist nicht immer bedeutet, dass wir deswegen weniger belastet sind, sondern trotzdem es für uns ein ernstes Thema ist, was vielleicht sogar mit Bauchschmerzen, Angst, Scham oder auch Traumatisierung einhergehen kann und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass wir versuchen, das Thema auch für uns innerlich einmal zu ordnen und das versuchen wir heute mal gemeinsam zu tun. Auch zum Beispiel Erektionen, die im Rahmen einer Körperpflege auftreten können, gehören sicherlich schon zur Irritation dazu, wo es die Frage dann gibt, was, was tue ich damit. Viele erfahrene Pflegefachkräfte, die langjährig im Büro und im Beruf sind, die sagen vielleicht zu einem, ja, das ist doch völlig normal, stell ich nicht so an. Und äh, dann gibt es aber natürlich auch Situationen, wo ich mich dem Intimbereich sehr intensiv nähern muss weil hier eine Katheterpflege zum Beispiel notwendig ist oder weil es Druckstellen in dem Bereich gibt und auch da irgendwie muss ich versuchen, einen eigenen Umgang zu finden. Und grundsätzlich erstmal für sich anzuerkennen, dass es kein einfaches Thema ist, sondern dass das schon mit Sensibilität und auch einer eigenen einem eigenen Anspruch an die Teamsphäre verbunden ist, ist erstmal wichtig. Und der erste wichtige Fehler im Bereich der Pflege, der immer wieder gemacht wird, ist, dass man sich in der Kultur, also das, was sozusagen das Team ausmacht und wie man mit dem Thema Sexualität, sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung umgeht, dass sich das häufig nicht an den Schwächsten festmacht, also den Kolleginnen und Kollegen, die noch neu sind, die noch unerfahren sind, die vielleicht eben gar nicht wissen und, und vielleicht noch nie darüber gesprochen haben, wie man damit eigentlich umgeht, sondern dann eher an den Stärksten wird sich orientiert. Das heißt, ich habe halt die gestandenen Pflegefachkräfte, die mir dann zum Beispiel vielleicht relativ schnell erzählen, naja, das ist überhaupt nicht schlimm, das passiert ja alltäglich. Und so ein bisschen diese Mentalität haben, das gehört zum Berufsbild dazu, reißt sich zusammen, denkt nicht lang drüber nach. Und genau das ist natürlich der Fehler. Denn eine gute Strategie, mit diesem Thema umzugehen, orientiert sich vor allen Dingen an den Schwächsten. Und die Schwächsten sind, wenn man das mal ganz einfach klassifizieren will, das ist natürlich facettenreicher, ohne Frage, sind zum Beispiel diejenigen, die neu in den Beruf kommen. Also die Auszubildenden, die Schüler, die Studenten. Oder auch diejenigen, die jetzt relativ frisch examiniert sind. Und die müssen bei diesem Thema insbesondere mitgenommen werden. Und das Wichtigste dabei ist natürlich immer, dass wir darüber reden und einen offenen Umgang finden. Das heißt, wir stellen schon damit sicher, dass wir Ansprechpartner sind, auch für ein Thema, was für die meisten Personen auch mit einer gewissen Scham verbunden ist. Und das ist eben genau unsere Risikogruppe, nämlich diejenigen, die neu im Beruf sind und natürlich auch weibliche Pflegefachkräfte, die natürlich auch in dem Beruf an ja, deutlicher Überzahl eine deutliche Überzahl haben. Und die müssen halt insbesondere geschützt werden. Das bedeutet nicht, dass das Thema nicht einen auch im späteren Berufsleben genauso tangiert. Das will ich damit nicht sagen, sondern dass man eben strategisch darüber nachdenkt, wie kriege ich eigentlich dieses Thema von Beruf, von Berufsbeginn an vernünftig begleitet? Wichtig dabei ist natürlich auch zu wissen, dass es völlig normal ist, dass Personen auch unterschiedliche Interpretationen von sexueller Belästigung, von sexuellen Übergriffen haben. Es gibt natürlich einen Bereich, der ist relativ klar. Wenn ich jetzt einer Person an die Brust greife oder an den Penis, ist es vollkommen klar, dass es sich hier um einen Übergriff handelt. Aber es gibt viele Facetten, die da eben auch häufig Interpretationssache sind, wo es halt auch was mit der Persönlichkeit zu tun hat, was dann insbesondere nicht Frage auf Seiten des Täters ist, denn der darf das niemals natürlich machen. Der sollte auf natürlich auch ähm, ja, den Beginn von sexuellen Belästigungen oder Übergriffen, muss die Person natürlich immer verzichten. Das ist ohne Frage so. Aber es bedeutet natürlich, auf der Seite des Opfers in dem Sinne die Frage zu beantworten, verfolge ich das weiter, spreche ich das an oder was mache ich damit? Ist das für mich noch okay? Und da gibt es natürlich keine einheitliche Bestimmung. Hier geht es vielmehr um die Frage der Subjektivität und der Objektivität. Objektivität bedeutet in dem Fall natürlich, dass wir uns am Gesetzbuch orientieren. Das heißt, was da drin steht, was sozusagen unter sexueller Belästigung, was unter sexuellen Übergriffen zu verstehen ist. Subjektiv, also die Bewertung, wie sehe ich das selber, die triffst du natürlich immer für dich selbst und die treffen auch andere mit sich selbst und handeln das mit sich aus. Und natürlich ist es auch wichtig, darüber zu sprechen und auch die verschiedenen, vor allen Dingen im Team, ähm, ja, Auffassungen diesbezüglich mal anzusprechen und zu sagen, gibt es da eigentlich Unterschiede oder sehen wir das Thema relativ ähnlich? Natürlich ist immer die Grenze die objektive Bestimmung, das heißt, was im Gesetz beschrieben ist, was sozusagen unter diesen, diesem Thema zu fassen ist. Grundsätzlich ist es natürlich ist immer so, dass häufig weniger erfahrene Pflegefachkräfte, ich wiederhole mich da, schneller unter Druck geraten und häufig das Gefühl haben, mangelhaft vorbereitet zu sein und dass die Unterstützung noch nicht so da ist. Und das hat ja einerseits damit was zu tun, dass ich wenig berufserfahren bin und auf der anderen Seite, dass ich in dem Team nicht positioniert bin. Ich bin vielleicht nicht wie die anderen schon seit Jahren hier, bin als verlässliche Persönlichkeit bekannt und als, als kompetent, im Idealfall natürlich auch noch, sondern ich bin neu in dem Beruf und häufig wird ja auch mit diesem Attribut gespielt. Es wird dann gesagt, ja, das bist du jetzt erstmal der Frischling, du musst jetzt hier zum Beispiel zur Klingel laufen, weil die Besprechungen sind jetzt nur für die examinierten Pflegefachkräfte und du musst dich jetzt sozusagen auch in gewisser Weise unterordnen. Und es ist häufig in Pflegeberufen der Fall, egal welches Setting, ob es ein Krankenhaus oder die stationäre Altenpflege ist oder die ambulante Pflege spielt in dem Sinne keine Rolle, sondern das ist häufig in der Pflege ein Problem, dass man dann so ein Stück weit auch die Person, die nachkommen, erstmal noch als ja, Körper wahrnimmt, als Person, die sich irgendwie etablieren muss. Und in dieser Situation, wenn dann der gefühlte Team-Support nicht da ist und es dann zu solchen Situationen kommt, zu sexuellen Übergriffen, sexuellen Handlungen durch Patienten an der Person, dann ist es natürlich umso schwere, schwerer, das zu artikulieren, schwerer das anzusprechen, eine Vertrauensperson im Team zu suchen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass frühzeitig mit Personen, die in diesen Beruf kommen, gesprochen wird und natürlich auch mit Pflegefachkräften, die neu im Team sind. Denn die Erfahrungen sind häufig sehr unterschiedlich. Es gibt Einrichtungen, die haben sehr offenen, konkreten Umgang damit, die haben Standards definiert, die haben ein Personalwesen, was sehr viel Wert darauf legt. Und es gibt Einrichtungen, die haben genau das Gegenteil. Da ist gar nichts bestimmt und da kommt es vielleicht sogar regelmäßig zu Anzüglichkeiten oder Sonstigem in dem Berufsalltag. Und um die Leute auf einen Stand zu bringen, ist es da eben wichtig, das konkret zu thematisieren und anzusprechen. Den zweiten Fehler, den wir natürlich auch nicht machen dürfen, ist zu sagen, ich stülpe dir meine Norm, mein Verständnis von sexuellen Übergriffen, sexuellen Belästigung über und sage, das ist jetzt was und das nicht. Das ist jetzt erstmal als normaler Kollege nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, sondern wir gucken uns die Situation konkret an. Und wenn es die andere Person belastet, muss das thematisiert werden. Wir können das also dann nicht einfach wegdrücken und sagen, ja, das ist ja gar nichts, weil ich zum Beispiel auf viele Jahre des Berufes zurückblicke und ganz extreme Situationen ähm, ja, erlebt habe. Und das darf eben nicht gemacht werden, sondern solche Situationen müssen besprochen und thematisiert werden. Und der falscheste Weg wäre eben dann zu sagen, pass auf, das hat ja gar keine Relevanz hier. Das ist ja, ist ja gar nichts, im Prinzip eine Nichtigkeit, die wir nicht weiter besprechen sollten. Grundsätzlich ist es so, dass sexuelle Annäherungsversuche und Übergriffe bei Pflegefachkräften sehr häufig sind. Zwei Drittel der Pflegefachkräfte sagen, dass sie mindestens einmal pro Jahr im Rahmen von Pflegehandlungen belästigt werden. Und darunter gibt es natürlich eine hohe Dunkelziffer, da über dieses Thema ja nicht so gerne gesprochen wird. Und wir natürlich auch Personen haben, die besonders häufig in diese Situation gebracht werden, Sei es, weil sie irgendwie ähm, anders aussehen oder weil zum Beispiel andere Personen irgendwie das Gefühl haben, mit denen, da ist das irgendwie einfacher, machbar oder welche Gründe auch sonst dafür sprechen. Und ähm, das ist halt eben grundsätzlich das Problem oder das Problem ist größer, als es häufig gemacht wird. <lacht> Wenn wir über die Folgen sprechen, dann sind die Konsequenzen natürlich durchaus sehr Weitgehend. Bei Berufseinsteigern kann es zu einem früheren Berufsausstieg führen, wenn man regelmäßig das Gefühl hat, oder auch eine Situation kann dabei natürlich schon vollkommen ausreichen, je nachdem, wie das dann eingeordnet wird. Kann es eben zu einem frühen Berufsausstieg kommen, es kann zu Traumatisierung führen, zu Depressionen, zu Angst, Misstrauen, aber natürlich auch Aggressivität, Scham oder Ekel. Und grundsätzlich ist natürlich die Freude, des Beruf, den zum Beruf auszuüben, was ja ein wichtiger Triebmotor auch von engagierten Pflegefachkräften ist, deutlich reduziert, wenn es eben zu solchen Situationen kommt. Und auch die Entwicklung von Zynismus gehört eben dazu, dass man also im Laufe des Berufslebens immer zynischer auf seinen eigenen Beruf blickt. Doch das kann ein Bewältigungsmechanismus sein, der als Folge von solchen Situationen noch aufgetreten ist. Neben der subjektiven Bewertung, also der Frage, wie belastet mich das? Welche Gefühle kommen in mir hoch? Angst, Unwohlsein gehören natürlich dazu. Und das sind eben Gefühle, die auch thematisiert werden müssen. Das ist natürlich die Frage, was ist die objektive Bestimmung? Was sagt also das Gesetz? Und hier darf ich dir das kurz mal vorlesen, weil natürlich bei Gesetzestexten so ein bisschen auch die Exaktheit eine Rolle spielt. Und deswegen lese ich dir das einmal vor. Dieser Abschnitt kommt aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, und zwar Paragraph 3. Und das ist auch die Gesetzesnorm, die du kennen solltest. Denn du kannst ähm, natürlich dich nicht nur auf diese Situation beziehen, sondern auch auf dein Recht, dass der Arbeitgeber für dich handelt und eben Konsequenzen einleitet, wenn es eben zu solchen Situationen kommt. Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4. Wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlung und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührung, Bemerkung, sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird, insbesondere wenn ein Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung, Entwürdigung oder Beleidigung gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Was bedeutet das also konkret? Das können zum Beispiel Dinge sein wie das Zeigen und sichtbare Anbringen von pornografisch geprägtem Material. Taxierende Blicke, sexistisches Anstarren, sexuell herabwürdigende Gesten, anzügliche Mimik oder auch unerwünschte Geschenke können dazu gehören. Auch die verbale Aufforderung zu sexuellen Handlungen, doppeldeutige Bemerkungen, sexuellen Inhalts, unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht, anzügliches Reden über körperliche Merkmale, Aussehen oder Sexualleben gehören dazu und natürlich auch sexuell konnotierte oder scheinbar zufällige körperliche Berührung, betatschen, herstellen unerwünschter Nähe, sexuelle Bedrängung und Nötigung, verfolgen, erzwingen von sexuellen Handlungen sowie natürlich auch letzten Endes die Vergewaltigung. Wir sehen also, dass die Varianten sehr facettenreich sind und dass man nicht eben sagen kann, dass ausschließlich eine Berührung in dieses Feld gehört, sondern dass es eben genauso gut Situationen sein können, wo man eben gemustert wird von anderen Personen, sich Sprüche anhören muss oder zum Beispiel auch Grafiken positioniert werden mit eindeutigem pornografischen Inhalt. Welche Ursachen stehen denn eigentlich hinter solchen Situationen, wenn wir uns die Seite der Pflege, also der gepflegten Person anschauen? Wir wollen heute nicht so sehr da rein gehen, was sozusagen im Kollegium eine Ursache sein kann, aber wenn wir auf uns auf den Patienten konzentrieren, dann ist häufig auch ein Grund, die ja, das Bestreben nach einem Machtausgleich, der zum Beispiel im Rahmen einer Erkrankung ja, angestrebt wird, wo die Person gelernt hat, dass sie in gewisser Weise ja, hilfloser geworden ist und mittels dieser sexualisierten Gewalt versucht sie in dem Moment dann einen Machtausgleich zu erreichen, und ja, möchte halt eben versuchen, sich wieder auf eine Ebene zu bringen, die ihr dann dementsprechend vorteilhaft erscheint. Wichtig ist dabei zur Prävention eben die Selbstbestimmung der Patienten so lange wie möglich zu erhalten. Das heißt eben nicht Tätigkeiten zu übernehmen, die nicht notwendig sind. Und dementsprechend auch immer wieder in der Kultur zu betonen, dass der Patient, der Klient hier seine Selbstbestimmung ausüben kann das ja auch selbst mitbestimmt, wie Tagesablauf ähm, oder sonstige Entscheidungen, die so im Alltag notwendig sind, passieren. Und wenn das eben nicht gemacht wird, kann es eben schneller zu solchen sexuellen Übergriffen kommen. Das ist natürlich vor allen Dingen auch in der Langzeitpflege relevant, aber genauso gut kann das auch bei längeren oder mittelfristigen Krankenhausaufenthalten ein wichtiges Thema werden. Neben diesem Machtausgleich, der, um das nochmal zu betonen, natürlich keine Rechtfertigung für diese Handlung ist, das ist ganz klar, also egal, welche Ursache dahinter steht, müssen wir immer ganz klar vor dem Auge halten, dass das natürlich nicht in Ordnung ist und dass das genauso auch thematisiert wird, kann ein weiterer Auslöser von solchen Übergriffen eben der, der mangelnde Raum dafür sein. Das heißt, ich habe eben die Möglichkeit nicht mehr, meine Sexualität auszuüben, und häufig ist es auch so, dass man das nicht immer nur am im Alter festmachen kann, wie groß das Bedürfnis noch ist. Also per se anzunehmen, dass nur weil eine Person älter ist, dass sie keine sexuellen Bedürfnisse mehr hat, wäre also ein konzeptioneller Fehler. Und hier muss eben geschaut werden, wie kann eben dafür gesorgt werden, dass hier auch ein Raum besteht und Dafür ist es natürlich wichtig, dass man über das Thema spricht mit dem Klienten, mit dem Patienten. Das vor allen Dingen natürlich im Kontext der Langzeitpflege. Und dass man dementsprechend auch Situationen oder Möglichkeiten schafft, hier Sexualität auszuleben. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder die Diskussion der auch sexuellen Dienstleistung an Menschen mit ja, eben Erkrankungen, chronischen Erkrankungen, Behinderungen die man vielleicht auch ähm, eben nutzt, um hier für eine Entspannung oder wie auch immer man das ausdrücken will, zu sorgen, ähm, was natürlich immer kontrovers diskutiert wird. Grundsätzlich solltest du aus dieser Diskussion natürlich mitnehmen, dass es jetzt erstmal falsch wäre, das Thema komplett ins Abseits zu stellen und zu sagen, das wird tabuisiert, weil das kann letztendlich natürlich zu diesen Situationen dann eben kommen, dass es an Orten ausgelebt wird, die einfach völlig inadäquat sind. Und wie gesagt, das ist keine Rechtfertigung, sondern erstmal grundsätzlich nehmen wir das Info als Information wahr. Es gehört zu den menschlichen Bedürfnissen und wir müssen dazu beitragen, dass es nicht irgendwo hingepackt wird, wo derjenige das Gefühl hat, er kann eben diese Situation, dieses Bedürfnis nicht mehr ausüben. Ganz einfach geht das natürlich auch durch Privatsphäre. Das heißt auch hier dementsprechend die Räume zu respektieren. Klar klopfen alle an, aber meistens ist es so, dass natürlich hier noch nicht mal auf Antwort gewartet wird und dann steht die Person schon im Zimmer. Das sind sicherlich Beispiele dafür, wie eben eine Privatsphäre nicht möglich ist und dann es eben auch in, zu solchen eben Problemen kommen kann. Zur Prävention gehört also dazu, dass man es thematisiert und dass man dafür auch Freiräume einrichtet. Das muss natürlich breit im Team gesprochen werden. Das kann man so natürlich als Standardlösung nicht anbieten. Aber wichtig ist, dass man versucht, hier eine Problemlösung zu finden. Eine zweite oder der dritte wichtige Themenbereich hier ist natürlich auch die Frage der kognitiven Beeinträchtigung. Das heißt, wie ist das eigentlich bei Menschen mit einer dementiellen Veränderung? Wie ist das bei Menschen mit einem Deliranten oder in einem Delirantenzustand? Dilir wie ist denn das, wenn also hier solche Situationen eintreten? Auch hier ist es natürlich so, dass vielleicht die Ursache in einem neurodegenerativen Geschehen liegt, aber dass natürlich die Situation deswegen nicht weniger bedeutsam für die Pflegefachkraft oder auch deswegen gerechtfertigt ist. Das heißt also, es ist nicht okay, wenn eben solche Situationen auftreten und das muss dementsprechend auch in diesen Situationen ganz klar artikuliert werden. Man sollte sich natürlich dann die Frage stellen, was machen wir damit, wenn wir also regelmäßig solche Situationen haben, bei einem Patienten zum Beispiel, ist es vielleicht irgendwie möglich, diese Kontextualisierung irgendwie zu verbessern, dass eben die Person vielleicht besser erkennt, dass ähm, hier der Ort, die Person, die Zeit nicht angebracht ist, um solche Situationen ja, einzuleiten, sexuelle Handlungen einzuleiten. Das kann manchmal sein, dass man irgendwie versucht, nochmal zu betonen, dass man eben hier die Pflegefachkraft ist und nicht vielleicht die Ehefrau oder auch zu versuchen, die Personen eben zu, zum Zeit und Ort zu orientieren. Das ist natürlich aber in späteren Stadien immer schwerer. Dabei könnte man dann versuchen, wenn das eben immer schwerer gelingt, auf wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, sehr offen ersichtliche Merkmale zu setzen, indem man vielleicht versucht, stärker männliche Kollegen äh, bei der Pflege dieser Person einzubinden, weil sie dann eben besser erkennen kann, dass es jetzt hier kein sexuelles Angebot ist. Bei Personen eben mit einer neurodegenerativen Erkrankung, also einer dementiellen Veränderung. Wenn das dann irgendwie auch alles schwierig ist und es halt immer zu solchen Situationen kommt, dann muss man eben diskutieren, was man ansonsten tun kann. Man muss natürlich darüber diskutieren, wie wird das im Thema überhaupt aufgegriffen? Ist das für einzelne Personen ein Problem? Dabei eignet sich natürlich teilweise eine Teambesprechung, aber auch hier haben wir wieder diese scham, also schamhafte Situation, dass ich mich dann offenbaren muss. Deswegen wäre auch das besser, wenn es auch von also unter vier Augen besprochen wird zwischen zum Beispiel der Führungskraft und den Personen oder der Pflegefachkraft, die die Bezugspflege dort ähm, ausübt, dass hier geklärt wird: Okay, gibt es Kolleginnen und Kollegen hier in dem in der Pflegesituation, die darunter also die damit echt Probleme haben? Darüber hinaus ist es wichtig, dass du dich immer abstimmst. Wenn es also eben bei Personen wiederholt dazu kommt, und das ist wahrscheinlich natürlich häufig in der Langzeitpflege so, aber natürlich genauso im Krankenhaus kann es auftreten oder in der ambulanten Pflege, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir solche Problembereiche auch dokumentieren und auch in eine Pflegeprozessplanung führen, an die sich dann natürlich auch alle halten. Und dabei geht es natürlich zum Beispiel um die Frage, wird die Intimpflege bei der Person übernommen oder nicht. Und die sollte sich natürlich an den Bedarf orientieren und nicht äh, nach dem sexualisierten Wunsch. Und das muss eben besprochen werden im Team und dann müssen sich auch alle Kolleginnen und Kollegen einheitlich daran halten, damit, ähm, damit nicht zum Beispiel wieder einzelne andere das Problem haben, wenn jetzt hier ähm, gesagt wird, nee, das ähm, machen Sie selber. Und dass da eine einheitliche Linie drin ist. Das hilft einfach, Probleme zu vermeiden und immer wieder Kolleginnen und Kollegen mit dem Problem zu konfrontieren. Ja, aber ich mache das bei dem auch. Und das wäre dementsprechend der Weg, den wir gehen sollten, dass es das einheitlich abgesprochen wird und da nicht zu Irritationen dann eben, dass es nicht zu Irritationen kommt. Was kann ich noch tun? Das Allerwichtigste ist, dass du dir selbst auch keine Schuld gibst. Das heißt, wenn es zu so etwas kommt, stell dir nicht die Frage zuerst, naja, hätte ich hier irgendwas machen können oder habe ich da irgendwas angedeutet oder es liegt irgendwie in meinem Beruf oder vielleicht habe ich irgendwie einen anderen Ablauf gehabt oder habe ich mich irgendwie komisch angezogen oder so etwas. Das wäre der falsche Weg. Gib dir selbst niemals die Schuld und nimm deine eigenen Gefühle und Wahrnehmung ernst falsch wäre, dementsprechend sie auch zu verdrängen, zu sagen, naja, das muss ich hier schon irgendwie aushalten, das spreche ich gar nicht an. Nimm das für dich an, erkenne, es ist für dich ein Problem und sprich mit Kolleginnen und Kollegen darüber. Das Zweite, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass in der Situation direkt artikuliert wird, dass das hier auf keinen Fall hingehört. Und das kannst du zum Beispiel mit einem Hör auf, lassen Sie das artikulieren. Und was ganz wichtig ist, oder du kannst auch einen Stopp nehmen, und, also ein lautes, energisches Stopp. Und was eben ganz wichtig ist, dass man das auch übt, weil häufig kostet das Überwindung, laut eben zu sagen, das möchte ich nicht, lassen Sie das. Und das muss so ein bisschen natürlich auch eingeübt werden. Dazu gibt es auch eben entsprechende Kurse, die du besuchen kannst, die zum Beispiel ein Arbeitgeber dir zur Verfügung stellt. Und da wird eben genauso was geübt. Die Information selbst ist vielleicht auch sehr wichtig, aber viel wichtiger ist, dass man eben diese Situation übt und wie man sich da konkret ausdrückt. Wenn du das gesagt hast, ist es immer empfehlenswert, dass man das Zimmer, die Situation verlässt, wenn es irgendwie geht. Also so, sofern jetzt hier nicht irgendwie ein Notfall oder sowas auftritt. Zimmer verlassen, Situation verlassen, abkühlen und erstmal über die Handlungsoption nachdenken. Wenn geht, also wenn es möglich ist, nutze eine Kollegin, einen Kollegen und geht wieder zu zweit ins Zimmer und demonstriert sozusagen, dass das jetzt hier nicht in Ordnung ist und dann das Ganze bei dem Patienten anzusprechen. Das heißt, eben auf eine Metaebene zu gehen, die Situation darzustellen, wie es gewesen ist und dass eben gesagt wird, was die Konsequenzen daraus sind. Und dazu gehört natürlich zum Beispiel auch eine Berufung auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, sexuelle Belästigung und das ist dementsprechend natürlich auch mit einem Strafverfahren gegebenenfalls verbunden. Und das ist dementsprechend wichtig, dass du das dem Patienten auch gegenüber artikulierst. Wenn diese Person natürlich nicht mehr orientiert ist, eine späte Phase, in der, also sich in der späten Phase der demenziellen Veränderung schon befindet, sich in einem völlig deliranten Zustand bewegt, dann musst du natürlich abwägen, ob das hier in dem Moment noch sinnvoll ist. Wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass das nicht ist, versuche halt trotzdem zu zweit reinzugehen, das Thema anzusprechen und auf die Agenda zu bringen. Dokumentiere es und versuche auch den Kollegen, die vielleicht morgen oder übermorgen den Schichtdienst haben, an deiner Stelle einen entsprechenden Hinweis zu geben, dass man hier damit rechnen muss, dass man hier präventiv vielleicht versucht, Strategien zu entwickeln, wie es vermeidbar ist. Auf keinen Fall sollten wir solche Situationen ignorieren oder überspielen, das führt nämlich häufig dazu, dass der Täter sich im Gegenteil sogar noch bestärkt sieht, vielleicht in seiner Gedankenwelt irgendwie meint, ja, das ist jetzt hier irgendwie eine subtile Art und Weise zu sagen, dass das gefällt dir. Und deswegen solltest du auf keinen Fall das ignorieren oder überspielen und dementsprechend klar artikulieren, dass das absolut intolerabel ist, die Situation verlassen, mit einer Kollegin, mit einem Kollegen wiederkommen Aufklären darüber, was die Konsequenzen davon sind und es dementsprechend dokumentieren. Was kannst du noch tun? Wenn du in einem Team bist, in einem Team denkst und wenn du auch vielleicht an die Nachwuchsqualifizierung denkst, mach auf jeden Fall Schulung zu dem Thema. Die Schulung ist nicht immer nur wichtig, um jetzt hier irgendwie Informationen zu bekommen, sondern einfach die Schulung regt auch an, darüber gemeinsam zu sprechen und eben auch diese Reaktionsmuster zu üben. Schulung kann auch bedeuten, dass wenn du das Gefühl hast, im Team klappt das überhaupt nicht, vielleicht ist sogar eine Führungskraft auch irgendwie, ähm, ja wie soll ich sagen, Teil des Problems, dann versucht das Ganze mit Supervision, eine Supervision vorzuschlagen, das heißt, dass eine externe Person kommt und dass ihr gemeinsam über dieses Thema sprecht, um halt hier eine objektivere Situation, eine objektivere Meinung reinzubringen, und dementsprechend auch ähm, ja, sich nicht darauf verlassen zu müssen, dass jetzt die Führungskraft vielleicht sogar dann sagt, ja, das finde ich gut, das Thema, weil wenn sie es nicht tut, dann ist es natürlich ein Problem. Denke an die Berufsanfänger. Das heißt, wenn jemand neu ist im Pflegeberuf, frag einfach, wie sieht es aus? Hast du damit schon, also hast du darüber schon gesprochen, habt ihr in der Schule was dazu gehört? Ähm, und natürlich auch immer gleichzeitig wichtig, die Ansprechpartner zu nennen. Im Idealfall hast du in deiner Einrichtung auch einen Standard, wo eben das beschrieben ist, wie da zu reagieren ist. Wer der Ansprechpartner ist, hausübergeordnet, also beziehungsweise abteilungsübergeordnet. Und das bei den Berufsanfängern direkt anzusprechen, hilft dir, dass du die Personen, die gut in der Pflege aufgehoben sind, die besonders sensibel und empathisch gegenüber anderen sind, dass genau die halt auch in dem Beruf bleiben weil was wir nicht wollen, sind Menschen, die abstumpfen, weil ja, zum Beispiel solche Situationen immer wieder aufgetreten sind und ihre Sensibilität, ihre Empathie verlieren. Das wollen wir nicht und deswegen brauchen wir relativ früh den Dialog, frühestmöglich den Dialog über dieses Thema und eben den offenen Umgang damit. Denk immer dran, orientier dich an dem schwächsten Mitglied im Team und nicht an dem stärksten, was vielleicht sagt, ja, das ist da alles nicht so schlimm weil sie schon viel erlebt hat. Kommen wir jetzt natürlich zu dem juristischen Teil vielleicht nochmal. Denk immer daran, du hast ein Beschwerderecht. Das ist verpflichtend für den Arbeitgeber vorzuhalten. Und das bedeutet, dass du einen Ansprechpartner dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz hast. Und dieser Person muss solche Beschwerden entgegennehmen sei es zum Beispiel von Kolleginnen und Kollegen oder auch von Patienten, wenn eben sexuelle Belästigung und sexuelle Handlung ausgehen sollten, hast du ein Recht darauf, dass eben auch, dass es dokumentiert und verfolgt wird. Verfolgt bedeutet, dass in Fällen, in denen das halt dann aufgetreten ist, eine Person zum Beispiel freigestellt werden kann, vom Dienst versetzt werden kann, unentgeltlich, also freigestellt unentgeltlich, versetzt werden oder dementsprechend genauso gekündigt werden kann, inklusive der ganzen strafrechtlichen Konsequenzen. Und dieses Beschwerderecht hast du halt immer und deren Arbeitgeber muss eben eine entsprechende Stelle vorhalten. Und es ist für dich vielleicht immer ganz gut, nicht immer zu warten, bis eine solche Situation auftritt, sondern sich im Vorfeld ein bisschen zu informieren, wo finde ich denn eigentlich die Person, wie ist die ansprechbar und dann hast du da so ein bisschen... Vielleicht mehr Sicherheit, dass du auch in dem Fall, wo etwas in der Situation oder wo solche Situationen auftreten können, weißt, was du, was du brauchst und an wen du dich wenden kannst. Grundsätzlich als allgemeine Botschaft nochmal, nur weil du im Gesundheitsberuf arbeitest, hast du nicht weniger Recht auf eine eigene Teamsphäre, auf die, das Respekt deines, auf Respekt gegenüber deinem Körper, gegenüber deiner sexuellen Integrität. Und du hast auch eben ein Recht, nicht als sexualisiertes Objekt wahrgenommen zu werden. Warum sage ich das? Weil ich häufig auch das Gefühl habe, dass immer noch mit dieser Stereotype gearbeitet wird. Die sexy Krankenschwester, solche Sachen gehören dazu, dass auf Karnevalsveranstaltungen oder Halloween, was auch immer, es immer noch ein beliebtes Kostüm ist, führt halt immer wieder bei Personen dazu, dass man irgendwie das Gefühl hat, Naja, ich kann hier Grenzen schneller überschreiten. Und das ist auf jeden Fall 130-prozentig abzulehnen. Und das musst du halt auch versuchen, dir immer wieder selbst zu sagen, um dich zu stärken und dass, wenn du das Gefühl hast, ich bin dadurch belastet, verfolge das Gefühl, nimm das ernst und sprich mit Kolleginnen und Kollegen darüber. Vielleicht nicht direkt im Team, sondern von Angesicht zu Angesicht. Manchmal ist auch die Führungskraft das Problem. Versuche auch da mit Supervision vielleicht zu arbeiten und wenn es ganz schlimm kommt und du das Gefühl hast, in meiner Abteilung bin ich da nicht gut aufgehoben und ich habe irgendwie schon versucht, das anzugehen, dann wechsel einfach die Stelle. Die hast du immer, diese Option, und die sollte man dann dementsprechend auch nutzen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Informationen mitgeben zu diesem unschönen Thema, aber vielleicht ein paar Reaktionsmuster, die dir helfen können. Ist auf jeden Fall ein Thema, was hoch individuell ist und wo man natürlich nicht immer so gut allgemeine Tipps geben kann. Aber du hast auf jeden Fall gehört, was du mit deinem Beschwerderecht machen kannst. Auch ein paar Hinweise, wie man in der Situation reagieren kann. Und das Allerwichtigste ist, dementsprechend zu versuchen, das zu artikulieren, sich an Personen zu wenden und es eben nicht runterzuschlucken und darauf zu hoffen, dass es sich irgendwie von alleine regelt. Also ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und würde sagen bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast, auch wenn das Thema heute etwas schwerer verdaulich war hoffe ich, dass du ja, einiges Wichtige für deine berufliche Tätigkeit mitnehmen konntest. Gerne darfst du den Beitrag und auch unsere anderen Podcast-Beiträge mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen und sie auf unser Projekt aufmerksam machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einmal auf unserer Online-Fortbildungsakademie unter klinisch-relevant.de vorbeischauen würdest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ja mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen würdest, gerne auch einmal den einen oder anderen Kommentar hinterlassen würdest. Und das Allerbeste wäre tatsächlich, wenn du dich einmal bei uns melden würdest unter kontakt.klinisch-relevant.de und uns sagen würdest, was du gerne für Themen hören würdest im weiteren Verlauf. Und vielleicht hast du ja auch Lust, mitzumachen bei Klinisch Relevant, denn wir wollen eine offene Plattform sein für medizinische Fortbildung. Das heißt, du bist herzlich eingeladen, mitzumachen und auch einmal einen Fortbildungsbeitrag bei uns zu veröffentlichen. Also keine falsche Scheu, melde dich einfach am besten per Mail bei uns und wir werden uns mit dir in Verbindung setzen. Wir freuen uns schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bitte bleib gesund, pass auf dich auf, mach's gut.